0: Willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wir sind bei Folge Nummer 13 der dritten Staffel angekommen und damit haben wir schon über zwei Monate wieder jede Woche eine neue Podcast-Folge. Das läuft doch! Mein Name ist Juliane Barth aka Julis Eventer und ich bin Blogger, Videograf, Vielseitigkeitsreiter und auch euer Podcast-Host. Ihr hört hier im Podcast Geschichten aus der Welt der Vielseitigkeit, von Reitern über ihre Pferde, über große Events, auch News aus dem Profisport. Alles, was mir so vors Mikro kommt und ich will möglichst viel Varianz drin haben. So hören wir heute auch mal wieder eine junge Wilde, Alina Dibowski, gerade mal 21 Jahre alt. Natürlich als Tochter von Andreas Dibowski sehr, sehr früh im Sattel gesessen, hat bereits Championate als Junior und junger Reiter bestritten. Und dieses Jahr gilt sie bereits als Senior und ist letzte Woche ihre ersten deutschen Meisterschaften als Senior geritten. Das ist auf Vier-Sterne-Niveau. Damit man fit für so ein Niveau ist, muss man natürlich nicht nur das Pferd konditionell gut trainieren, sondern auch für sich selbst als Reiter was tun. Ich selbst weiß es nur zu gut, wenn man schwer hechelnd ins Ziel kommt und sich nur so denkt, ja gut, dass mein Pferd so toll ist, weil an den letzten fünf Sprüngen hätte ich jetzt auch nicht mehr viel unterstützen können. Nur Reiten reicht halt meistens nicht. Gerade bei den Amateuren, wenn man ein Pferd hat, einmal am Tag reitet, das vielleicht so fünf, sechs Mal die Woche, das macht jetzt nicht unbedingt die Fitness aus. Die meisten Profis gehen eben noch Fahrradfahren oder Laufen, aber zusätzlich zum Cardio-Training ist es noch eine super Ergänzung, wenn man ein bisschen Krafttraining macht. Und das am besten so gezielt wie möglich, zum Beispiel mit dem Dressurfit-Programm vom Aubenhausen club Ich selbst mache das ja jetzt auch schon über zwei Jahre und vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Lasst euch nicht in die Irre führen, das ist kein Programm, um nur im Dressursattel fit zu sein, sondern vor allem, um die Muskelgruppen anzusprechen, die ihr fürs Reiten braucht. Also eine mobilisierte Hüfte, Schultern, die immer nicht nur nach vorne fallen, einen stabilen Rumpf, gute Bauchmuskulatur, gute Rückenmuskulatur und, und, und. Alina macht übrigens auch das Sportprogramm seit kurzem und bringt sich so in die optimale Form für die großen Prüfungen. Schaut gerne mal vorbei unter www.aubenhausen-club.de. Da gibt es das 12-Wochen-Programm Dressurfit. Es ist sehr aufbauend gestaltet, das heißt, ihr könnt eigentlich immer losstarten, egal wie fit ihr seid. Und dann will ich gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Alina nimmt uns jetzt einmal mit auf die Reise durch ihr Wochenende in Lumülen mit ihrem Erfolgspferd Barbados. Ja, liebe Alina, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke, danke. Es ist äh, auch wirklich eine Ehre, weil man hört so viel über den Podcast und irgendwo begleitet der einen irgendwie immer. Und jetzt mal dabei zu sein, ist schon spannend.
0: Das ist aber äh, für mich jetzt auch schön zu hören. Das freut mich sehr. Ähm, Nochmal herzlichen Glückwunsch zu Lumülen. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, das waren ja deine ersten deutschen Meisterschaften als Senior. Wie, wie krass ist das denn? Ja, es ist
1: schon sehr, sehr spannend. Also eine ganz aufregende Woche geht zu Ende. Und was daran auch ganz interessant ist oder witzig, was mir später eingefallen ist, dass ich genau vor sechs Jahren meine erste Juniorenmeisterschaft auch mit Barbados da geritten bin. Und irgendwie passte das dann
0: auch zusammen. Ja, krass. Ich habe äh, das versucht mal so ein bisschen zu strukturieren. War das als Saison-Highlight sozusagen von Anfang an für dieses Jahr geplant?
1: Mmh. Nee, eigentlich nicht, also man hat das natürlich schon im Auge behalten, aber mit Saisonplanung ist das ja immer so, dass man auf das Pferd reagiert, wie sind die Vorprüfungen gelaufen, wo steht man zum Zeitpunkt und da hat sich das jetzt eigentlich einfach so ergeben und ja, da hat man dann auch dann die letzten Wochen wirklich darauf hingearbeitet und dass es dann natürlich auch so gut läuft, das ist natürlich, dann ist es das Saisonhighlight auf jeden Fall geworden.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Erzähl doch erstmal, also ich glaube, die Ankunft können wir überspringen, ihr seid ja äh, sehr nah an Lumen dran, das ist jetzt nicht so spannend. Aber wie lief denn Dressur und äh, vielleicht auch die Vorbereitung und mit wem trainierst du zu Hause?
1: Also die Vorbereitung ähm, haben wir zu Hause gehabt, also Dressur, Springen und Gelände. Und jetzt durch die neue Dressur-Trainerin habe ich auch seit Anfang des Jahres mit ihr intensiver trainiert. Also sie ist auch oft nach Lomö gekommen. Wo jetzt, dass sich auch herausgestellt hat, dass es einfach total sinnvoll war, sie dann auch vor Ort zu haben, mhm. weil leider mein Heimtrainer, Boaventura Freire, der sonst mit mir wöchentlich zu Hause trainiert, äh, in Portugal war, also der hatte da Verpflichtungen und konnte deswegen nicht vor Ort sein. Mhm. Aber sonst äh, ergänzt sich das Dressurtraining von den beiden unglaublich gut und die kennen sich auch untereinander und wissen jetzt, äh, wo meine Stärken und Schwächen liegen und darauf konnten sie mich dann echt gut so äh, dahin arbeiten, dass das jetzt richtig gut geklappt hat.
0: Sehr gut. Wo liegen denn deine Stärken und Schwächen?
1: <lacht> also eine Schwäche, das ist glaube ich bei vielen Reitern natürlich noch so, ist immer so, oder zumindest bei jungen Reitern, dass die Aufregung natürlich so vor dem Wettkampf irgendwann mal mal so steigt und dann plötzlich da ist und dann will man es wieder besonders gut machen, auch in den letzten Trainingseinheiten und wenn es dann nicht so klappt, wie man sich in dem Moment vorstellt, dann ist das natürlich auch so ein bisschen ernüchternd. Mhm. Aber ja, als ich dann vor Ort war und als ich so ein bisschen da angekommen bin, dann hat sich diese Aufregung auch gelegt und ähm, die letzten Trainingseinheiten dann vor Ort, da war dann, waren meine Nerven auch wieder da, wo sie sein sollen <lacht> und vor allem meine Konzentration und, ähm, aber meine Stärken zeigen sich dann meistens im Wettkampf und da kamen sie dann auch dieses Mal durch und auch die Stärken von meinem Pferd konnte ich dann sehr, sehr gut ausarbeiten.
0: Also die Dressur, die war schon richtig, richtig ja. gut. Äh, ich fand das ja auch alles so ein bisschen kribbelige Stimmung, weil dich natürlich in Lumühlen auch jeder kennt, ne? Ja, das hat mich auch am Anfang, also im Vorfeld
1: auch beschäftigt, da macht man sich natürlich Gedanken so, wer ist da, wer guckt einen zu, da will man natürlich auch wirklich von der besten Seite sich zeigen, aber wie gesagt, als ich dann angekommen bin und wirklich viel mich auch im Stallbereich also mit meinem Pferd beschäftigt habe, dann, dann ging das wirklich, also dann konnte ich auch wirklich das gut voneinander trennen, also wie gesagt, oben war wirklich so Entspannung und Zeit mit meinem Pferd zu verbringen und wenn es dann runterging, war ich im Sportlermodus mhm. und wenn ich dann äh, in normalen Kleidung mal runtergegangen bin und vielleicht auch mal durch die Zeltstadt, dann, dann war ich äh, die Privatperson, also das ging <lacht> dann am besser zu trennen.
0: Ja, okay. Und dann haben äh, alle nach deiner Dressur mega applaudiert. Ja. Hast du das auch gefühlt, dass es so gut war? Ich war voll und ganz konzentriert, sobald ich durch diesen Torbogen geritten bin und musste aber
1: schon grinsen, weil ich so dachte, mein Pferd fühlt sich gerade so gut an, ich genieße das jetzt einfach. Und als ich dann auf die letzte Schlusslinie geritten bin, habe ich schon gemerkt, da ist jetzt nichts schiefgegangen. Und dann habe ich zu meinem Papa geguckt, der dann die Arme hochgerissen hat und dann wusste ich, die Punkte müssen jetzt auch wohl ganz gut Wie aussehen. Geil! <lacht> ähm, also es war schon, war schon ein richtig tolles Gefühl, weil natürlich, man ist in solchen großen Kulissen auch noch nicht so oft geritten mhm. und wenn dann das Stadion voll ist und äh, dir zujubelt und das Pferd das irgendwie auch aufnimmt, dann ist das schon irgendwie was ganz
0: anderes. Krass. 26,8 Punkte, ist das Personal Best oder bist du auch schon mal besser geritten?
1: Ich bin einmal in Strecke am Anfang des Jahres eine äh, 25-Jährige zugeritten, aber jetzt vor allem in diesem starken Starterfeld war das schon mein Personal Best
0: Score, ja. Ja, <lacht> genau. Also das
1: ist jetzt nicht, was wir jedes Mal an Tag legen und das ist ja das Schöne dabei, über die letzten Jahre konnten wir auch auf vier-Sterne-Niveau wirklich immer so einen Punkt besser reiten oder so, so Prozente. Mhm. Also ich habe äh, letztes Jahr in Bokolo mein Personal Best Score mit 28 erritten und jetzt äh, sind wir mittlerweile bei 26 und mhm. ich glaube, das ist auch noch, da ist noch Luft nach oben. Also das, äh, das steigert sich von Turnier zu Turnier und das ist, glaube ich, wirklich was, was einen dann ja auch motiviert hält und woran man arbeiten will.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, wenn man sich eben in jeder Disziplin immer noch mal ein bisschen verbessern kann und nicht sagt, okay, da bin ich jetzt irgendwie am Limit angekommen und jetzt muss ich versuchen, in den anderen Disziplinen noch mehr zu machen, sondern wenn du ja auch in der Dressur eben die Möglichkeit hast, da wirklich nochmal ein Prozent rauszureiten, das ist schon... Ja, ziemlich ziemlich gut.
1: Ja, aber wie gesagt, das das wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt schon an, an dem Maximum wären und wenn man auch die Rückmeldung von von den Richtern oder auch von den Dressurtrainern noch kriegt, dass da auch noch wirklich Luft nach oben Es sei es beim Pferd, aber auch bei der beim korrekten Reiten des Reiters, dass das macht dann schon Lust auf mehr und dann will man auch wirklich daran an sich
0: arbeiten. Ja, das stimmt. Jetzt warst du ähm, Vierte in dem krassen Starterfeld nach der Dressur. Wie bleibt man da ruhig zum Springen und Gelände? Also
1: aus der Erfahrung weiß man, dass da ja immer noch mehr dazu gehört. Also die zwei Disziplinen, die danach noch kommen, die bergen ja noch genug äh, was heißt Risiken. Aber da passiert ja immer noch mal was, was, was man nicht vorausplanen kann. Deswegen habe hab ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Aber man bleibt dann schon auf dem Boden der Tatsachen und bleibt ja realistisch, dass da, wie gesagt, noch zwei Höhen zu nehmen sind.
0: Ja, das stimmt. Wie fandst du denn die Geländestrecke? Weil ich sag mal, du bist ja jetzt zwar jung, aber nicht unerfahren auf Vier-Sterne-Level. bist ja eben, wie du gerade gesagt hast, schon Buckelo geritten und auch noch ein paar andere Prüfungen. Äh, wie hast du so beim ersten, zweiten Abgehen, wie fandst du es?
1: Also witzigerweise immer das erste Abgehen ist für mich... Entscheiden, weil ich dann immer so denke, entweder, oh, das ist einfach oder, oh Gott, das ist schwer. Und ähm, das erste Abgehen war ich sehr positiv. Ich persönlich, wenn ich dann immer mehr nochmal abgehe und natürlich die Risiken und die äh, Schwierigkeiten mehr wahrnehme und man sich mit jedem einzelnen Sprung und jeder einzelnen Aufgabe beschäftigt, dann wird das immer schwerer. Oder beziehungsweise dann ähm, steigt natürlich auch der Respekt vor der Strecke. Und ja. Deswegen, es war schon eine reelle Vier-Sterne-Prüfung. Es war jetzt nichts, was wir nicht geübt haben oder was ich noch nie geritten mehr. Aber dann an dem Tag durch die Licht- und Schatten-Effekte, durch das Publikum, da kommen dann Effekte dazu bis zum Start, die man äh, mit einrechnen muss und die dann einen aber auch beeinflussen.
0: Mhm. Bist du schon mal mit so vielen Zuschauern geritten?
1: Also die Europameisterschaften waren schon auch immer gut besucht und dann das Highlight Bukolo letztes Jahr waren auch sehr sehr viele Zuschauer aber ich glaube dass ich letztes Jahr noch so ein bisschen naiver war man man wächst ja auch mit jeder mit jedem Turnier was man nimmt und äh, oder breitet und äh, deswegen glaube ich dass man sich auch mit jedem Turnier da mehr Gedanken macht was man da eigentlich macht ja das stimmt und ähm bei ich war einfach habe ich gar nicht so alles wahrgenommen vielleicht ähm, das kam dann vielleicht hinterher deswegen ähm, war es in der Mühe jetzt trotzdem nochmal was anderes.
0: Wie oft bist du denn abgegangen und von wem gibt es dann Tipps oder mit wie viel gehst du mit verschiedenen Leuten ab? Oder wie ist da so deine ähm, Herangehensweise?
1: Also das erste Mal war mit meinem Vater zusammen, dass man sich einmal einen Eindruck verschafft über die Strecke. Da redet man jetzt auch noch nicht unbedingt über, wie reitet man was genau an, aus welchem Winkel. Mhm. Ähm, und dann bin ich einmal mit unserem Geländetrainer Rudolphe abgegangen das war eine kleine Gruppe und dann kamen noch drei Abgehen dazu. Einmal mit, äh, mit, mit einer kleinen Gruppe aus dem Stall, dann nochmal mit meinem Vater zusammen, um so den Endplan zu besprechen und dann ich nochmal alleine. Also ich bin dann auf, ich glaube, fünfmal gekommen.
0: Oh ja, da hast du ein paar Kilometer gemacht an dem Wochenende.
1: <lacht> ja, das, das war schon anstrengend, aber das braucht man auch, damit man wirklich jede Bodenwelle, weil es jeden Fixpunkt sich angucken kann, damit dann wirklich der Plan, wenn man in die Startbox reitet, dann noch steht.
0: Ich finde das ja nach wie vor, ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon echt ein paar Jahre, aber ich finde das nach wie vor so erstaunlich, dass wir, wir gehen das ab und wie du gerade sagst, gucken uns jede Bodenwelle an, jedes <lacht> jeden Grashalm gefühlt und die Pferde gu gucken bei 550 Meter pro Minute, <lacht> zack und durch und ja. los und also sehen das irgendwie in einer Zehntelsekunde, was wir uns vorher fünfmal angeguckt haben, stundenlang drüber geredet haben, <lacht> diskutieren, wie was wo geritten wird. Also ich finde das schon nach wie vor so erstaunlich.
1: Aber ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das machen, weil die Pferde, wie gesagt, den Kurs nicht kennen. Und wenn wir einfach bestmöglich darauf vorbereitet sind, dann hat das Pferd auch die beste Chance auch auf... Sachen zu reagieren, die dann einfach im Wettkampf mal passieren.
0: Ja, total. Aber das letzte Abgehen, sag ich mal, vor dem, wo du alleine nochmal abgehst, ist äh, mit deinem Vater.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, also ich bin dann auch kein Fan davon, generell so in ganz großen Gruppen abzugehen, weil ich ja. mich das persönlich eher ablenkt, weil man sich dann viel über andere Dinge auch be, bespricht als über den Kurs und deswegen bin ich ein Fan davon, wenn es so maximal drei bis vier Leute sind. Mhm. Also meine Mom war noch äh, stiller Begleiter bei dem Abgehen. <lacht> ja. Aber ähm, die wollte sich das oder hat sich das auch nur noch einmal angeguckt. Aber letztendlich äh, habe ich dann meinem Vater meinen Plan erzählt und wir haben das dann nochmal ins Detail besprochen und uns nochmal die endgültigen Fixpunkte wie gesagt ausgeguckt.
0: Ja. Gab es denn einen Komplex, wo du dachtest, boah, wenn ich den geschafft habe, dann dann kommen wir auf jeden Fall gut nach Hause oder, oder sagst nee, du, boah, nee? nee, nee, nee. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, würde ich immer gerne denken, aber da werde ich dann auch immer schnell gebremst von, von meinem Vater, dass äh, mein erstes Ziel ist, wenn man über den letzten Sprung kommt, weil auch der letzte Sprung war in unserem Fall auch nochmal ein steiles Hinderniskomplex, mhm. ähm, den man wirklich auch nochmal gut anreiten muss, damit die Pferde, auch wenn sie vielleicht ein bisschen ermüdeter sind oder was auch immer dann in dem Moment vielleicht nochmal ist, äh, auch wirklich auf den Füßen bleiben und man ist erst ein Ziel, wenn man die Ziellinie tatsächlich
0: ähm, <lacht> überschritten hat. Das stimmt. Und wie war dann der Geländerit mit Barbados? Nimm noch mal uns mit auf die Reise.
1: Also, ähm, war, wir sind ganz normal abgeritten und dann die Startbox und dann wurde runtergezählt und dann ging es los. Und die ersten drei Sprünge, das waren ja wirklich super motivierende Hindernisse, die man auf einen guten Galopp mitnehmen konnte. Und dann kam eine ganz, ganz lange Galoppstrecke durch den Wald. Und äh, da war das schon so, dann ging es los und dann war mein Fokus echt an und der Fokus von meinem Pferd war an. Und dann kam es zum ersten Wasser und ja, da war ein bisschen kuckig Also ich musste da doch ein bisschen anpacken, aber in diesem Moment äh, denkt man dann auch nur darüber nach, äh, wie man über den Sprung kommt und man lässt sich da eigentlich dann nicht mehr von äußeren Einflüssen äh, beeindrucken. Und ja, dann reitet man energisch bis über den Komplex hinweg und dann kam auch wieder die Gelaufstrecke. Und ähm, jeder Einzelsprung also, oder diese Füllsprünge konnte ich wirklich aus dem einen schnellen Galopp mitnehmen. Das war ein richtig tolles Gefühl, weil mein Pferd so gut abgefußt hat. Der sprang wirklich sehr, sehr gut an dem Tag. Und dann durchs Stadion zu galoppieren, mhm. ähm, das auch einfach so mitzunehmen, die, die Menschenmenge zu hören, das motiviert einen auch dann immer wieder aus diesen Aufgaben raus zu galoppieren und das nächste Hindernis in Anspruch zu nehmen. Und äh, dann auch im Weg zum zweiten Wasser. Das war auch cool, weil das ist der Komplex, wo die meisten Menschen stehen.
0: Mhm.
1: Und da musste man sich schon noch mal konzentrieren und wirklich äh, die Ideallinie finden, weil man auch über so einen schmalen Komplex reingesprungen ist ins Wasser und ähm, dann der letzte Sprung. Das war so ein großes Haus über so einen Graben mit einer vorgezogenen Absprungstange. Also man musste schon die richtige Mitte finden, damit das Pferd einen guten Sprung machte. Und durch die Lichtverhältnisse haben da vor mir viele geguckt, und ja. entweder schlechte gemacht oder tatsächlich sogar runtergefallen oder hatten Stopp. Ja. Und ähm, da hatte mich mein Vater auch noch mal ein bisschen geimpft, dass ich da wirklich aufpassen muss. Und das hat sich auch bestätigt. Also auch meine hat da geguckt.
0: Mm. Das Aber war ja eigentlich ein, kle ey, ein relativ okay. kleines <lacht> Haus, ne? Also so für, für vier ja, ja, Sterne genau. war das ja, vom Sprung her dachten alle so, höh, dann reite ich halt als Letzten von dem Komplex, alles easy. Aber dann ist da ja doch einiges los gewesen.
1: Ja, so bin ich auch eigentlich an die Aufgabe. Also als <lacht> ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, dann ja, nehme ich mit und dann geht weiter. Aber... Nee, also ein bisschen guckig war der schon. Und ähm, da musste man schon das Bein zu machen. Mhm. Und ja, bis dahin war ich auch echt richtig gut in der Zeit. Wie gesagt, der, mein Pferd verliert am Sprung halt nicht die Zeit, weil der pullt nicht. Ich kann mich aufrichten, der kommt schon zurück und dann kann ich weiterreiten. Also das macht mein Pferd, wie gesagt, so schnell und so sicher im Gelände Und so viel Spaß macht dann auch. <lacht> <lacht> und ja, dann war die letzte Galoppstrecke durch den Wald. Und dann kam noch mal ein Komplex, wo ich auch... Respekt vor hatte, weil da auch in der Fünfsterne schon ein bisschen was passiert war. Mhm. Man, man musste den Wall hochreiten und dann kam so ein Mim-Steil. Und Mimsteil sind mh, nicht, ich würde nicht sagen unsympathisch anzureiten, <lacht> aber man weiß halt, dass die auch mal auslösen können ähm, und dass man da wirklich ganz akkurat hinkommen muss also ja. wirklich passend und in der Fünfstunde wie gesagt kamen da einige ein bisschen unschöner hin und der hatte dann auch mal ausgelöst oder die Pferde hatten da auch mal angehalten und deswegen war mir für mich klar da muss ich wirklich gut hinreiten und dann aber ein bisschen wieder vorwärts reiten weil dann großer äh, Tiefsprung kam und ähm, danach noch zwei schräge oder schmale Elemente also das war wirklich noch mal eine Herausforderung aber das äh, ließ sich dann wirklich super reiten und dann kam man schon so ein bisschen natürlich Richtung zu Hause und da hat man schon mal gedacht, oh, das könnte gut werden. Ja. Und dann, äh, ja, zwei Füllsprünge wieder, auch das Bullfinch zum ersten Mal geritten.
0: Das riesige Teil. Ja,
1: ja genau. Und so habe ich auch gedacht. Ich habe ich, Beim Abgehen, diese Art von Sprung gucke ich mir auch nie an. Ich laufe immer an den vorbei und äh, halte mir die Augen zu, weil ich immer das nicht beim... Ich möchte nicht sehen, wie groß der Grab davor ist. <lacht> auch eine also, gute Möglichkeit. Ähm, das ist echt so ein Tick von mir, der sich durchgesetzt hat, leider. Aber... Ich bin gut rübergekommen.
0: Das stimmt. Und dann hattest also, du noch zwei, dann kamen noch die schrägen Hecken, ne?
1: Ja, und die Ecke davor. Und die Ecke war, ich weiß nicht warum, es ist auch total nicht zu erklären, aber die hat mir schon beim Abgehen, was heißt Bauchschmerzen reitet, aber die stand halt auf der großen Trasse und du hast 150 Optionen, die jetzt zu treffen. Mhm. Also, ähm, da gab es dann keinen Fixpunkt in der, in der Ferne. Da gab es also nur meine Fahnen, auf die ich achten sollte musste. Und irgendwie kam ich da nicht ideal hin. Also ich hatte die, das Tempo zu sehr rausgenommen und zu früh auch. Und war dann irgendwie so ähm, damit beschäftigt, irgendwie irgendwie muss ich da nur rüberkommen, statt welche Distanz treffe ich. Und dann habe ich eigentlich nur draufgehalten, ein bisschen rechten Zügel dran gehabt. Und mein Pferd ist abgesprungen oder hat dann die Entscheidung abgenommen. Und ja, dann hatten wir da tatsächlich einmal so einen kleinen... Schockmoment, weil mein Pferd irgendwie, ich weiß nicht, ob er die Ecke nicht erkannt hat oder einfach, ja, sich auch mit vertan hat oder ich zu viel mit der Hand dran war. Also erstens habe ich dann dadurch meinen Bügel verloren, also der rechte... Ah,
0: da ist das passiert.
1: ...verschwunden, der weiß runtergefallen. Und ja, das Pferd hat ein bisschen dann später die Beine rausgefahren, ging so ein bisschen in die Knie und ich vorne rüber... Aber mein Pferd war so geschickt oder hat wieder sein ganzes Geschick bewiesen, dass es danach aber gleich weiterging. Also man sammelt sich dann in diesen Millisekunden kurz, zult dann zurück und ähm, wieder die Linie suchen zu den zwei schrägen Hecken, weil das war auch ABC, da hätte ich jetzt auch keine Rolte reiten können oder jetzt über diesen über diesen Stolperer nachdenken können. Da reitet man dann mit äh, einem Bügel weiter, beinlang und äh, auf zum... Letzten Sprung
0: und das ist, das ist so krass. Es gibt ja Fotos von diesem nicht vorhandenen Steigbügel und ich hatte mich noch gefragt, wo ist der denn abgeblieben? <lacht> Gott sei Dank, ja, der, ja dann der erst. Der lag auf der Ecke. Also der hat sich schon da in der Ecke verändert. Ah ja, okay. Aber Gott sei Dank so spät. Ich hatte schon befürchtet, oh Gott, wie weit ist sie wohl diese Strecke ohne Bügel geritten? Oh
1: Gott. Ja, aber also es ging. Also ich hatte mir das schlimmer vorgestellt, jetzt wenn man so drüber nachdenkt, um so mit, nur mit einem Bügel reiten. Ähm, aber auch wenn man darüber nachdenkt, hätte ich den früher verloren, warum auch immer. Also normalerweise passiert das ja nicht. Ähm, ich glaube, man denkt im, im, als Letztes daran, dann plötzlich auch aufzuhören. Also man dann irgendwie einfach weiter. natürlich
0: reitet man weiter. <lacht> ja. ja, krass. Du bist ja dann mit sechs Zeitfehlern reingekommen, was trotzdem in diesem Starterfeld ja äh, total krass war. Also ich glaube, es waren ja nur, ich weiß nicht, drei in der Zeit, und wenn überhaupt. Doch, ich glaube drei. Ja. Was hat überwogen, der, der, dass du so gut und sicher ins Ziel gekommen bist oder dann doch so ein kleines so, ah, hätte ich noch schneller reiten können vielleicht?
1: Ganz im ersten Rennen war es schon so, oh, wo ist meine Zeit geblieben? Aber dann in der Analyse, ich hatte nach dem zweiten Wasserkomplex mein Pferd einmal, also wir, wir nennen das einmal atmen lassen. Ja. Ähm, in Langprüfungen ist es so, wenn man an einem Punkt merkt, dass die Pferde, irgendwie ein bisschen ermüden, dann soll man die einmal so ein bisschen in Ruhe lassen, dass sie sich wieder regenerieren und dann geht es weiter. Und ich hatte das halt jetzt auch auf meiner kurzen Vier-Sterne-Prüfung gemacht. Aber in dieser Strecke hat man dadurch dann aber die Zeit verloren und die konnte man dann am Ende nicht mehr rausreiten. Aber ich glaube, meine Intuition hat mir halt gesagt, dass das in dem Moment richtig war. Und deswegen ist das dann auch so, dass ich hinter dieser Entscheidung stehe und daraus die Zeitfehler halt entstanden sind, aber auch für weitere Prüfungen, ich weiß, dass mein Pferd unglaublich schnell ist und dass wir sonst immer die schnellsten Geländerunden mitreiten, deswegen war das im zweiten Nachdenken dann auch zweitrangig.
0: Ich finde auch, also wenn du das erste Mal Deutsche Meisterschaft reitest <lacht> und hast das Gefühl, ach, lass ihn lieber einmal atmen, ist doch super, also ganz ehrlich. Ja, so. deswegen, Alles also mein, mein Gefühl hat mir das gesagt und dann habe ich das gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, dann kam Verfassung am nächsten Tag. Ist das Nervenaufreiben für dich oder einfach nur was, was man einmal vorstellen muss?
1: Also jetzt über die ganzen Jahre war das eigentlich immer nur was, was man mitnimmt. Aber es wird natürlich Nervenaufreiben, wenn man am Vortag irgendwie ja, Probleme hatte oder wenn plötzlich mal ein Bein dick ist oder so oder wenn das Pferd nicht ganz gerade läuft. Aber in meinem Fall äh, war, war ich da sehr entspannt, weil Walter Sachse mein Pferd auch noch physiotherapeutisch behandelt hatte. Und die Beine top aussahen, also der trabte schon am, am Vortag super äh, im Stallbereich und dann auch am nächsten Tag war alles super und der, der sah top aus. Also da macht man sich dann eigentlich keine Gedanken.
0: Ja, stimmt, ihr habt abends immer nochmal so einen Vortraben mit Tierarzt und so, ne?
1: Ja, genau. Also das war einmal mit unserem Heimtierarzt und dann einmal auch mit dem Mannschaftstierarzt, dass man einmal guckt, wo man steht und ob man was noch weiterführen muss oder noch mal vermehrt Eis drauf macht. Aber in meinem Fall war, wie gesagt, alles in Ordnung und er war super drauf.
0: Top. Und dann Springen. Wie aufgeregt mm. warst du?
1: Ähm, normalerweise bin ich vom Springen immer super, super nervös. Dieses Mal war auch eine gewisse Anspannung da, aber weiß ich nicht. Irgendwie war es anders diesmal. Vielleicht lag es auch daran, dass ähm, zusätzlich zu meinem Papa auch mein Heimspringtrainer Zeit hatte und äh, mehr mich unterstützt hat an dem Tag. Und zudem habe ich irgendwie so ein Vertrauen und kann mich da unglaublich gut so fallen lassen und mich entspannen, weil er mir so eine Sicherheit vermittelt. Und deswegen war das eine super Kombi mit ihm und meinem Papa beim Abspringen. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie runtergefahren, sodass dann diese Grundanspannung natürlich irgendwo bleibt. Aber ich habe auch zu meiner Mama gesagt, bevor ich äh, aufgestiegen bin. Eigentlich kann ich jetzt nur gewinnen, außer man, man scheidet vielleicht noch aus. aber oh Gott, nein. <lacht> Ja, aber unabhängig davon, egal wie viele Fehler jetzt passieren oder wie viel Zeitfehler oder was auch immer, habe ich mich gestern oder die letzten Tage von einer echt guten Seite gezeigt und es hat alles bis hierhin so viel Spaß gemacht und das wird jetzt einfach ein schöner Abschluss, egal was passiert.
0: Sehr gute Einstellung. Und, ja, und das
1: äh, wächst auch mit jeder Prüfung. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt auch einmal so Früchte getragen hat und auch sich so bestätigt hat, tatsächlich.
0: Kleine Geheimnislüftung, wer ist dein Heimtrainer? Äh, Patrizio Muente. Mm -hmm. Das also, ist ja auch ein, ein Name, den man schon kennt. Ja, witzigerweise, also es ähm, war jetzt ein Füßigkeitsturnier
1: und die ganzen Leute im Parcours kannten plötzlich äh, Pato und haben ihn begrüßt und hier geschnackt. Und ich war so... Ja. Warte mal, sind wir auf dem falschen Turnier.
0: <lacht> ja, erst war er so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fehl am Platz, aber es war erstmal so, hä, wo, kommt, wo gehört dieses Gewicht hin? <lacht> Und dann so, oh, okay, wow, ja, nicht schlecht. Es hat aber was gebracht, ne? Bist Bis eine Nullrunde geritten. Ja, das
1: war. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, wie emotional das für mich auch war. Also vor allem, ich glaube, in jungen Jahren zählt eine Nullrunde im Spring einfach noch nicht zum etwas, was so gang und gäbe es ja. und vor allem auch in meinem Fall, eine Nullrunde ist einfach was sehr Besonderes noch und ich hoffe, dass wir das aber in der Zukunft natürlich zum, zum Standard machen, aber weiß ich nicht, das war wirklich ein ganz, ganz toller Abschluss des ganzen Turniers und auch nochmal, ich glaube, Baba hat auch gemerkt, dass das jetzt einfach mal wichtig ist.
0: <lacht> ja, ähm, also mir ist auch aufgefallen, in, ich habe natürlich mich ein bisschen vorbereitet, mal die letzten Ergebnisse angeguckt, ich sag mal, er machte schon auch mal ein paar Fehler im Springen, ne? Ihr habt yeah. da anscheinend ganz gut gearbeitet. Ja, also
1: es ist erst kein unvorsichtiges Feld. Er will eigentlich alles richtig machen. Aber bei vorigen turnieren sind manchmal bei mir einfach auch die Nerven, na was heißt, durchgegangen. Aber äh, man war dann schon aufgeregt. Und daraus resultieren dann vielleicht einfach mal Fehler, die nicht nötig tun oder zu Hause nicht mehr auftreten. Mhm. Das zeigt aber, ja, wir haben sehr viel nochmal am Springen auch gearbeitet. Also ich habe... Mittlerweile die Möglichkeit, auch verschiedene Pferde hier zu Hause zu springen. Ich bin ähm, während der Pause von Marbach bis nach Blumen jetzt äh, auch noch mal viel Springen geritten, auch auf Turnieren. Einfach, dass das noch mal mehr zur Routine wird und mhm. dass diese, ich, ich nenne es mal, diese Egalhaltung noch ein bisschen präsenter wird, dass man <lacht> wirklich ganz superänen Springen reitet. Und das hat sich wirklich jetzt mal bewährt,
0: ja. Wahnsinn. Also ich meine, mit so einer Nullrunde abschließend also, es ist einfach nochmal irgendwie geiler. Klar, du konntest nichts verlieren und mit zwei Fehlern hätten ich auch alle, weißt du, es wäre auch ein geiles Wochenende gewesen, aber ich finde, so eine Nullrunde ist doch irgendwie nochmal geiler.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl vom ganzen Wochenende auch wirklich jetzt lang
0: anhaltend
1: mitnehmen kann, weil das äh, ist wirklich was, was im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, länger im Gedächtnis bleibt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Lo Mühlen sozusagen ein bisschen Revue passieren lassen. Sag doch noch mal was äh, über das Pferd. Also ich glaube, im Stall nennt er ihn Barber, ne? Ja. Wie bist du zu ihm gekommen äh, und was ist das für ein Pferd?
1: Also der kam vierjährig in unseren Stall. Damals hatte eigentlich eine Schülerin von meinem Papa ein Auge auf den geworfen. Der kommt ursprünglich aus Polen. Aber irgendwie hat sie dann Abstand von dem genommen und mein Vater hatte den aber in der Verfassungsprüfung, wo er sich losgerissen hatte und ohne Mensch auf ihn zugeschraubt ist, irgendwie im Auge behalten oder im Kopf behalten. Und dann hat er ihn irgendwann aus Polen mitgebracht und eigentlich war gar nicht geplant, dass das ein Fett für mich jetzt ist. Aber meine Eltern wollen immer gerne, oder das ist die Philosophie jetzt schon seit vielen Jahren, dass wir, wenn ich ein Pferd übernehme, dass das schon ein Pferd ist aus unserem Stall. Dass man das Pferd einschätzen kann, dass man weiß, auf was man sich da einlässt. Mhm. Und meistens ist es halt auch wirklich kein fertiges Pferd. Also wie gesagt, der war vier oder wurde dann fünf, als ich den mal ausprobiert habe, weil zu dem Zeitpunkt auch ein Pony ausgefallen ist. Und ja, der hat, war einfach, wie würde man das heute benennen? Ich glaube, kinderlieb, kinderfreundlich. Also er hat das mit mir gemacht. Also der hatte kein Unarten, es war, er war kein einfaches Pferd, vor allem dressurmäßig, konnte man den nicht sitzen, der ging gerade so durchs Genick und eigentlich war der Körperbau auch nicht das ausgelegt, was wir von ihm wollten. Aber das hat dann viel Arbeit gebraucht und meine Mama hat sich da auch wirklich äh, reingehängt und den mitgeritten, weil ich war damals ja erst 13, 14.
0: Mhm.
1: Und dann ging er als fünfjährig, als jüngstes Pferd, zur Goldene Scheppe Pferd. und seitdem kam dann jedes Jahr irgendwie ein kleineres, äh, oder, also ein weiteres Kleines Championat dazu, also über Nachwuchschampionat irgendwann das erste Mal Deutsche Meisterschaft, dann auch mal die erste Euro und so bis jetzt äh, ins Seniorenlager, über vier Sterne und vier Sterne lang, also das war wirklich so von klein auf, so haben wir das zusammen erlebt und äh, die ersten Sachen da zusammen gemacht, was man aber dazu sagen muss, mein Vater ist denen schon immer mitgeritten, also der ist immer ein Stern höher geritten. Wenn ich A E geritten bin, ist er A geritten und hat das Pferd über die Jahre mit ausgebildet. Also es mhm. ist ein Familienpferd. Jeder saß da schon drauf. Im Winter reitet heute meine Mama immer den noch und springt äh, über Gymnastik rein. Also äh, das ist wirklich ein Familienmitglied über die Jahre jetzt geworden, weil man einfach alles mit dem erlebt hat.
0: Krass. Ich hatte ja. gesehen, ähm, Andreas hat den Jahr 2016 auch WM geritten.
1: Ja, genau, in Lyon.
0: Krass. Ja, aber genau, ist dann ja irgendwie also so ein
1: Team auch dann schon äh Championsluft noch geschnuppert.
0: Ja, mega gut, wenn man so Teamwork-mäßig auch so aufgestellt ist, ne? Einer kann richtig Dressur ja. reiten, einer reitet äh, schon mal durch so ein Championat, wo viele Zuschauer sind und da kannst du dich natürlich auch viel sicherer fühlen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde es auch nicht anders wollen, weil ich konnte immer dann meinen nächsten Schwierigkeitsgrad mit dem Gewissen oder mit dem Wissen angehen, dass das Pferd das schon mal gemacht hat.
0: Ja.
1: Also das ist schon eine Sicherheit, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und wo ich aber auch weiß, so in der Form wird es das, das auch gar nicht mehr geben. Also mittlerweile, wenn die Jungpferde dann in, zu mir kommen oder wenn ich die mal übernehme oder mal mitreite, das wird nie mehr so eine Story sein wie mit Papa und ich glaube, das macht uns aber als Team auch so stark und verbindet uns auch irgendwo. Also das ist auch ein Pferd, wo ich immer lachend sage, also er hat schon so seine Bezugsperson, mich und Mama vor allem, so mittlerweile auch Walter, also das ist auch echt sein richtig guter Freund geworden <lacht> und, und Papa natürlich auch, aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel nach dem Gelände, dann ist da ein Tierarzt und irgendjemand von unseren Mädels, die dann vielleicht nicht so viel mit ihm zu tun haben, müssen da mit ihm hin und ich glaube, Puls messen, das geht dann. Oder ging vor ein paar Jahren einfach nicht, weil dieses Pferd dann Blödsinn gemacht hat und meinte da, jetzt zu zeigen, dass er das jetzt nicht will und so, und dann musste ich hinkommen und dann ging es plötzlich. Also das war <lacht> ist schon dann auch eigenartig
0: manchmal. ja Wann war denn klar, dass das jetzt sozusagen deiner ist? Oder habt ihr da sozusagen im Haus Dibowski auch schon zwischendurch mal Rangeleien, wer jetzt welchen kriegt?
1: Aber oh, ich glaube, das war schon klar eigentlich, wo ich meine erste goldene Scherbe mit den <lacht> ein Pferd ist, was so gut zu mir passt. Ja, ich glaube, jetzt vor zwei oder drei Jahren ist mein Vater sozusagen das letzte Turnier mit ihm geritten. Heißt nicht, dass er mal im Training nicht noch mal drauf sitzt, aber es ist auch sehr selten geworden. Also ich glaube, mhm. nämlich im jetzigen Ausbildungsstand ist das auch nicht immer noch mal nötig und vor allem mäßig ist er froh, wenn er ihn nicht reiten muss, <lacht> weil er den immer noch nicht sitzen kann. Ähm, aber ja, dass er wie gesagt zu mir gehört oder wir so ein Team sind, aber wie gesagt, er auch Familienmitglied ist, das war dann wirklich
0: schnell klar. Äh,
1: spätestens nach Masbergen war es eigentlich dann so, das Fährt ist auch wirklich unverkäuflich, <lacht> weil da war eine Situation mit dem Wassereinsprung und er hat äh, so ein Geschick bewiesen, er ist mit den Vorderbeinen zwischen, also es war so ein zurückgesetzter Baumstamm und er ist dazwischen gelandet mit den, mit den Vorderbeinen und hat es aber in Millisekunden geschafft, sich daraus abzudrücken und wir sind sicher am Wasser gelandet, also das war schon, eine Her Krass. die Bilder
0: sind wirklich schockierend. Ja, oh Gott, total schön, ich habe trotzdem unabhängig von dem Pferd, wie ist es quasi überhaupt, Tochter von so einem großen Namen zu sein, also in der Vielseitigkeit kennt ja jeder den Namen Dibowski, mhm. stehst du da mehr unter Druck oder hast du das immer so empfunden oder spornt dich das mehr an oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Also ich sag immer, dass ich, glaube ich, mein größter Feind bin, weil wenn der Druck kommt, dann mache ich ihn mir selber, wenn ich irgendwie anfange, dem nacheifern zu wollen, was mein Vater schon alles erreicht hat. Aber irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ich mir eingestehen musste, ich kann das gar nicht aufhören, allein weil er mir 20, 30 Jahre voraus ist. <lacht> ja. Und irgendwann muss man auch so seinen eigenen Weg finden und seinen eigenen Namen kreieren. Aber trotzdem ist es eine unglaubliche Ehre und ich würde es, wie gesagt, nicht anders wollen, weil ich so viel davon profitiere, die Tochter von Andreas Sibowski zu sein, vor allem in sportlicher Hinsicht und in der Ausbildung von, von mir und meinen Pferden. Und deswegen von außen lasse ich das gar nicht so an mich heran, also weil da kann ich das gut ganz gut unterscheiden dass immer mal erwähnt wird, dass ich die Tochter von bin, aber mittlerweile wird dann auch mal gesagt, Andreas Sibowski, der Vater von Ja. <lacht> ist das dumm. Genau, deswegen, das damit kann ich immer besser umgehen mit.
0: Ja, ich glaube, wenn man je älter man wird, desto besser kann man das glaube ich auch so auseinandersortieren, wer da was meint und die meisten meinen es ja nur gut irgendwie, ne? Also äh, es ist ja es ist ja einfach ein, ein großer Name und er hat schon viel gemacht, aber er unterstützt dich ja auch jetzt sehr, oder? Also er war ja jetzt auch das ganze Wochenende mit und hat irgendwie abgegangen und Tipps gegeben und hat sich am Ende, glaube ich, fast mehr gefreut als du. Also er hat auf jeden <lacht> Fall gejubelt ja. wie, wie ein Großer. Ja,
1: also es ist immer sehr süß, wenn er dann mal die Emotion zeigt, aber er würde nie zugeben, dass er auch mal aufgeregt ist. Aber ähm, <lacht> wie gesagt, wenn er da dann vom... Vom Fernseher steht und mein Geländerit auch beurteilt, der, ist schon, der reitet schon mit und auch im Springparcours, der reitet jeden Sprung und hält dann die Luft an, wenn ich mal eine Entscheidung nach vorne treffe. Der ist wirklich immer dabei und will aber auch da immer nur das Beste. Also, wie gesagt, das ist immer toll, mit ihm aufs Turnier zu fahren. Natürlich gibt es da auch mal familiäre Unstimmigkeiten, <lacht> weil einfach Was? Vater und Trainer <lacht> zu gleichzeitig zu sein, ist nicht immer einfach. Nee, ähm, ich. Aber man findet da meistens einen ganz guten Mittelweg.
0: Ja, so lassen wir das einfach stehen. Ähm, <lacht> <lacht> wie sind denn die nächsten Pläne? Hast du jetzt schon, äh, weißt du schon, wie das restliche Jahr verlaufen wird?
1: Also ich habe mir schon noch mal Buklo auf die Fahne geschrieben. Ich würde da unglaublich gerne noch mal reiten. Und deswegen, ich glaube, dazwischen sind es noch ein oder zwei Turniere. Also ich glaube, als nächstes auch noch mal was in Frankreich geplant. Mhm. Aber ob es dann paris du oder Jadis oder so, das steht jetzt noch gar nicht fest. Also mein Vater ist jetzt gerade auch schon wieder unterwegs und ich bin diese Woche mhm. auch wieder in den Mühlen vertreten. Also da macht man sich dann wieder Gedanken, wenn man wieder an einen Tisch kommt. Mhm. Vielleicht äh, jetzt Richtung Aachen, weil ich ihn da als Pfleger begleite. schön. Also ich versuche jetzt nochmal was zurückzugeben, was er mir jetzt am Wochenende geben hat. Und genau, also das geht schon nochmal Richtung eine lange Viersterne, aber was dazwischen liegt oder ob man nochmal eine motivierende Drei-Sterne-Prüfung dazwischen schiebt, das ist noch nicht ganz
0: fest. Ja, aber Buckelo ist doch ein schönes Ziel. Ja, es ist ein richtig schönes Turnier auch. <lacht> ja, wie cool. Dann macht ihr hier Geben und Nehmen und du bist Pfleger in Aachen. Dann sehen wir uns dort auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich mal spannend, nochmal so alles drumherum das zu springen, alles zu erleben. Das, da freue ich mich drauf.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns einmal so komplett durchs Wochenende genommen hast. Ich so finde, gut. es ist Klar, man hat Bilder gesehen und ich meine, ich war eh vor Ort, aber ähm, ich finde es nochmal was anderes, wenn man so vom Reiter selber nochmal alle Emotionen so, so fühlen kann, weil man es eben hört und nicht nur liest oder so. Deswegen äh, vielen Dank. Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich bin ja immer wieder so beeindruckt von den jungen Reitern. Ich hatte ja jetzt schon einige hier im Podcast und die sind so super konzentriert, super mit ihren Pferden, ganz nah. Und die können außerdem auch noch super erzählen. Ich freue mich so, dass es für sie jetzt so gut lief in Lomühlen, Denn ich finde, sie arbeitet wirklich konsequent an ihren Zielen, hat sich mit dem Pferd ja auch vom ersten stil e gelände bis jetzt zur Vier-Sterne-Deutschen Meisterschaft hochgearbeitet. Ja, also wirklich toll. Vielen Dank nochmal an Dressurfit bzw. den Augenhausen-Club für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Denn nur wer fit ist, kann sein Pferd optimal unterstützen und bei einem Stolperer oder Rumpler eben auch mal ausbalancieren. Das vermeidet am Ende eben die Stürze, sowohl von Reiter als auch vom Pferd. Es ist also ein maßgeblicher Punkt im Bereich Sicherheit und ich finde es immer super, super wichtig, darauf hinzuweisen, Trainiert nicht nur euer Pferd, sondern eben auch euch selbst. Wen hören wir in der nächsten Folge? Ich denke, Anna Sima ist mal wieder dran. Es gab einige Höhepunkte in der Saison, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und ich möchte natürlich über Wiesbaden, Lumühlen, zweimal Lumühlen sogar, und auch Aachen sprechen. Da bin ich gerade, wenn ihr die Podcast-Folge hört wahrscheinlich. Und da gibt es natürlich immer super viel zu erzählen und sicherlich auch zu fragen. Und ihr hört Anna ja immer ganz besonders gern. Im Moment haben wir hier einen echten Girls Talk. Also es wird Zeit, dass wir dann auch mal wieder einen Kerl zu Wort kommen lassen. Ansonsten freue ich mich auf euer Feedback per Insta-Nachricht oder auch als Story. Wenn ihr den Podcast hört, freue ich mich natürlich immer zu sehen, dass ihr ihn gerade hört. Oder ihr könnt hier auch einen Kommentar bei Podigy abgeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Kommt ja darauf an, wann ihr die Folge hört. Und wir hören uns ganz bald. Stay tuned und bis nächste Woche.